0: Para você que tá por aí na sintonia da Freca na FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos agora na nossa faixa de entrevistas por aqui, trazendo a música pernambucana como sempre, e hoje recebendo o Rafael Marques, do bandolinista que tá lançando agora seu segundo álbum, O Sereno. Bom dia, Rafael, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, e quero dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, da africaneca essa rádio tão importante para a cultura pernambucana né, e para a divulgação do nosso trabalho.
0: A gente fica feliz da vida de receber você também, o homem que está em tudo, minha gente, é a Orquestra Malassombro, é Saracutia, também está ali sempre do lado de Isadora Mello, quem conhece sabe, quem acompanha o BR-101.5 mais ainda, e aí sereno, <risos> né? que tá vindo agora. Eu falei de Isadora, vou chegar logo nisso, porque quem ouve o BR 101.5, que ouviu a entrevista com Isadora Mello, já sabe por que, que o nome do disco é Sereno, mas eu quero que Rafael conte. E aí, Rafael, por que Sereno?
1: <risos> a gente, no início da pandemia, no início da pandemia não, antes da pandemia, a gente descobriu que ia ser pai, né? Pai e mãe, estávamos grávidos e um pedaço da pandemia, né? A gente a, a gestão de Sereno foi, foi, aliás, o início da pandemia foi a gestão de, de Sereno. Então foi uma coisa que que trouxe essa tranquilidade para a gente. Saber a gente e foi um período apesar de toda a loucura que estava acontecendo no mundo, hum. foi um período muito gostoso que a gente teve esse privilégio. A gente a gente precisa ter essa a consciência de que a gente é um eu, eu sou uma pessoa privilegiada por ter, não, por ter conseguido pagar as contas, por Sim. não ter deixado de, de botar a comida na mesa, nem tá, ter continuado com saúde, né? Ter podido ficar em casa, trancadinho, respeitando o isolamento. E a gente teve e curtiu esse período de, de gestação, foi muito gostoso, muito gostoso. E, e, e o nome não, não tinha como ser outro. Tinha que ser Sereno mesmo. E depois desse tempo todo, surge... Eu já posso entrar no, na, no, na conversa do disco, porque eu estou falando agora do meu Claro!
0: fique né? à vontade, <risos> quem manda aqui é você.
1: E, e o nome do disco, esse disco é, é, foi uma surpresa para mim, assim como foi a surpresa para mim, Isadora, A Chegada de Sereno. É, esse disco foi um convite de Ângelo, que é um colega meu de, de faculdade e a gente já, já se, se esbarra aí pelo, pelo meio da, da musical já desde então, desde a, da, que a gente se conhece na faculdade, né? Eu já curtia muito o trabalho dele com o Seu Chico e tal. E ele tem um selo em parceria com o Bruno Vitorino, que é um grande amigo meu também, que é marido de Tatiana Medeiros. Tatiana Medeiros é, é, é também cantora da Let's in the Blues, é da organizadora do, do, do Bloco da Vitória Regia. E, então é meio que tá tudo em casa, sabe? Então, uhum. e eles têm um selo chamado Boa Vista Records. Jazz Records. Não me engano, eu exatamente. acho que é Boa Vista Records mesmo. Né? Boa
0: Vista Jazz Records.
1: Jazz, tá, falando, tá faltando a palavra Jazz. É desse, <risos> Boa Vista Jazz Records. E eles me chamaram, Rafa, estás afim de gravar um disco? Eu digo, Pô, claro, por que não? Agora é para tal dia Tipo, tinha um mês Isso naquele meio da... É. Isso <risos> naquele da blank, Com todo mundo Querendo Sim. realizar trabalho Como você disse, eu tô, eu tô em todos Eu não estou em todos mas estou em um bocado mesmo. <risos> Ele tá em um bocado eu, eu tava assim De arranjo para fazer já uhum. eu, Porque foi um ofício Que continuou, né? Como eu tava te falando Aqui antes da nossa breve conversa Antes do programa É... O meu ofício de arranjador continuei fazendo em casa, continuei trabalhando. E eu descobri que eu já vivia numa pandemia, antes da pandemia, porque <risos> eu vivia trancado no meu escritório fazendo arranjo já. <risos> é,
0: Ele e... já estava em isolamento social. Visionário. Já estava
1: em isolamento social. E, e continuou, né? E, e essa fase do Audi Blanc apareceu muita direção musical, apareceu muito arranjo. E eu estava nesse eu mês de não conseguir fazer nada. Eu digo, Ângelo, meu irmão, não vou conseguir, não, eu quero muito fazer mas eu não sei o que fazer, bicho, eu não vou ter tempo de sentar e escrever alguma coisa, não sei o quê, a gente foi conversando, foi achando um caminho, o Ângelo tava querendo fazer de qualquer jeito o, o, esse trabalho comigo, e a gente achou uma formação, que eu tô, inclusive, preferindo dizer que é um disco de um quarteto, tá levando meu nome, é assim como o artista principal é o nome do meu filho, mas é um disco de nós quatro ali, que eu chamei a, os caras que eu sabia que a gente ia entrar em estúdio, sem saber o que fosse gravar, mas o que a gente ligasse, um, dois, três, fosse gravar, ia dar certo.
0: sim um, Que é massa é
1: que é o que praticamente um irmão, assim pra mim, a gente realmente foi, esse tempo de saracuti, a gente ficou muito entrosado mesmo, é, é um, como é uma banda que viajou muito, a gente fazia turnês longas, de um sim. mês até, às vezes mais, a gente criou um entrosamento muito forte, né? Então, é muito simples é, organizar as coisas com o Márcio.
0: Que tá Chamei na bateria. Alex...
1: Hã?
0: Que é na bateria, né? Márcio Silva na bateria. É na
1: bateria. baterista. Alexandre Rodrigues nos Sopros que é um cara que também tá fazendo praticamente tudo que eu... Todas as minhas produções eu tô, tô chamando ele, que também entende o a minha maneira de trabalhar, e eu entendo a dele também, que é sempre essa troca, né? não é sobre minha maneira de trabalhar, é sobre as maneiras de trabalhar. As e Júlio César, que é, é feito de assim é um irmão para mim, todos eles são irmãos para mim, e todos eles são, têm essas características de serem fáceis, de, de a gente conseguir se entender e de chegar e resolver. Então a gente marcou um dia para resolver qual era o repertório. Não era um dia de ensaio. A gente marcou um dia e botou as partituras. Olha, eu tenho essas músicas, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa. Escolheu assim, pá, 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 pá e... e uma semana tá depois pronto. foi gravado.
0: Tá e nossa. resolvi
1: o disco. <risos> Menino,
0: e foi assim então que criou esse repertório, que tem seis composições suas e duas de Alexandre, não é isso?
1: Exatamente, foi assim. Uma, uma de Alexandre, que é o Moacisa número um, quando ele, ele, ele tinha no dia que ele me que ele compôs, ele me mostrou. Ele disse ah, a foto, viu, gente? É aí, eu disse, bicho, essa música é muito boa. Eu quero gravar ela um dia. Aí eu fiquei guardado, né? Ele já até gravou no disco dele que ele dançou recentemente também, o, o Pife Urbano, que é um disco sensacional. É. E mas aí eu, eu disse, velho, Vé, tu se incomoda de gravar de novo? Ele disse, não, pô, vamos <risos> gravar. <essa ideia." risos> eu faço assim, quanto mais a música gravada, melhor. Porque é, só assim a gente consegue escoar, né? É muito difícil, olha, para música cantada, para o nosso... vai ganhando
0: novas caras, né, Rafael?
1: É, e vai ganhando novas caras também. E esse mercado de música instrumental é, é muito difícil da gente conseguir chegar, né, no, no, hum. nas pessoas com a música, porque é muito... O, o canal de escoamento da, da música instrumental é muito estreito, né? É, a produção acho que existe, Sim, existe, é muita produção, mas é para como escoar é, é, é que é estreitinho. Então, se a gente tá gravando mais, é melhor.
0: Com certeza, vai enriquecendo essa construção. E aí, você falou é, de como essa, esse seu grupo é quase uma família, né? Todo mundo que aí já é irmão e conhece de tanto tempo. E você aí, falando de Saracutia, lembrei da Orquestra Mala Sombro, todo mundo que tá ao seu redor. Como é que essas parcerias e articulações que, vocês fazem, que você faz também em arranjo, impacta no seu trabalho pessoal, no solo?
1: Ah, pois é, o... eu sou reconhecido primeiramente como bandolinista, né, é, pelo trabalho do Saracutia, e, e antes do Saracutia ainda tinha um grupo chamado Arabiando, e eu também já acompanho artistas né, renomados da cidade com o meu bandolin aí, é, Geraldo Maia, Gonzaga Leal, Karen Spinelli, eu já com muita jeito, gente, né. gente
0: pequena, só gente que ninguém conhece.
1: E... E, e o Bandolim sempre foi esse, esse meu sobrenome, né? Como todo bandolinista, virar Rafa do Bandolim, Rafa do bandolim. Uhum. Mas aí, sempre também, com todos esses trabalhos que eu vinha fazendo, eu sempre, eu sempre fui um cara de entrar num, num, num trabalho e vestir a camisa e querer fazer, sabe? Então uhum. no Arabiano, no primeiro disco do Arabiano, que foi um dos primeiros discos do que eu, que eu gravo com trabalhos meus, o, o Serena é o meu segundo disco solo, vamos dizer assim, né? Eu gravei um antes, que era o Pelas Ruas, mas eu tenho esses outros discos em que eu sou integrante de algum de algum projeto, sabe? No Arabiano, eu era um integrante, e eu já assino algumas composições e alguns arranjos. O trabalho de arranjador já é um, uma coisa paralela ao meu trabalho de bandolinista, só que ele tá sendo mais reconhecido agora, sabe? Então, uhum. sempre andou de mão dada, eu nunca eu nunca... É, conseguir é,
0: diferenciar Separaram. um
1: do outro, sabe? É, uhum. Porque sempre, sempre andaram mesmo de, de, de mão dadas. Agora que, é, por conta da mala sombra, eu acredito que o, esse ofício de arranjador tá, tem tomado novas proporções, né, também. Ele, eu acho que está... E é uma coisa que eu adoro fazer também, adoro escrever arranjo. <risos> Para mim é tão prazeroso, ou mais, do que tocar bandolim. <risos>
0: Eita, poxa, o bandolinista é, diz um negócio boto, desse boto é porque boto. pega mesmo. É. <risos> e é. aí, Rafa, enquanto você tava contando essa parte, eu fiquei pensando aí na sua outra resposta. E quando a gente falou aqui também com o Gilu Amaral, sobre esse mercado da música instrumental. Como é que tu sente atualmente, como é que tá nesse nesse sentido contemporâneo? Porque Gilu veio por aqui e falou do Aurora Instrumental, que é essa essa fortalecida que ele dá, essa tentativa de um evento que foca nisso. Como é que tem sido para os artistas instrumentais autorais agora?
1: É, esse, esse meu disco é já um, um passo a mais né, que eu dou no, na, na, na linha instrumental. O último trabalho que eu fiz instrumental foi o Pelas Juas que eu lancei em 2016, e esse foi totalmente independente mesmo, eu não, eu não contei com auxílio nenhum, eu estava com umas horas no estúdio para gravar e tinha um colega meu que veio de Brasil. não, esse já foi o trabalho, estou confundindo, não, mas o Pelas Juas <risos> eu lancei em 2016, mas eu também foi, foi sem... Com
0: a cara e com a coragem.
1: Nenhum. É, e eu estava querendo alcançar os, os equipamentos de, de choro, é um disco de choro, Uhum. que é um nicho ainda mais stream, é, 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 estreito assim, sabe? é um, é um sim, sim. canal mais estreito do que, do que o jazz, que é mais abrangente, mas existe um circuito de choro, no mundo todo inclusive, mas eu, eu pô, vou ver, vou gravar um disco e vou ver se, qual é, se a gente consegue se eu consigo gerir né, independente sim. mesmo assim, ver qual é a resposta do público real assim, financeiramente, se, se é possível realizar e aí eu fiz show em Brasília Minas Gerais, São Paulo agora eu indo sozinho e montando o time lá por, por conta de já conhecer também a gente no, em todo o campo, eu montava o time no lugar, fazia um show mas é muito difícil, é muito difícil uhum. é, primeiro porque você para você conseguir encher um lugar ou o lugar já tem um público certo sabe, que pagante ali que vai chegar e vai, vai comprar ingresso independente da programação, ou você tem uma grana para casar de assessoria né de imprensa uhum. então teve lugares que não deu ninguém e teve lugares que deu legal por exemplo a casa do choro lá no Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro a gente a gente fez não me lembro nem se a gente fez dois eu acho que a gente fez dois dias foi a gente fez dois dias e lotado de programação é e foi bem legal o público assim eu não sei se estavam os dois dias lotado mas foi muito legal o público e assim eu descobri que pô, tem algumas coisas que dá para fazer, tem outras que não. Né? O, 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 de fato, o fundo de cultura para música instrumental é um recurso que a gente tem que se apropriar mesmo, assim, tem que utilizar, porque não, não, não tem como você alcançar esse público se não for por ele. Né? O produto já tem, produto tá, pô, a gente, às vezes até tem que tá estar bem feito. Agora, é para a gente poder escoar esse produto, a gente precisa de. Uhum. de... Desse auxílio de verdade. <risos> então, falando de mercado de música instrumental, hoje eu acho que é muito isso, né? Eu acho que é muito isso. Pensando. Hoje é muito difícil. O, o, onde é que a gente tá tocando? que não tá tocando, né? A gente Sim. tem esse festival de Gilu. É, mas assim, o sistema Sesc tá fazendo as lives, né? Sim. Cada um no seu lugar também. Tem um tem alguns lugares, mas eu acho que precisa ainda de um incentivo para gente poder custear uma turnê ou poder custear um, uma prensagem nova de um disco, ou prensagem de LP é um meio mais é um meio mais difícil, um meio que é muito legal, eu adoro adoro fazer isso, né? O Saracutia, Mas é
0: bem desafiador.
1: O Saracutia foi muito legal, a época que a gente viveu, eu tenho a impressão, eu digo no Saracutia, aqui, aqui em Recife existia um movimento, de fato, de jazz é, e de música instrumental eu, eu, eu tenho a impressão de que eu tocava quase todo mês aqui em Recife, que já é muita coisa para música instrumental, certo? sem contar mais em um por mês que a gente fez. Mas com esse disco eu tô achando, tô com uma, uma, todas as, as expectativas boas, assim, <risos> porque eu gostei muito do resultado final dele
0: Ficou uma coisa linda E aí vem pra gente que é público Você que tá aí ouvindo a Frecana QFM Assim como eu que é público A importância da gente dar valor E consumir bastante esse tipo de música Pra mostrar a gente como público Pro poder público Dar uma olhada nesses artistas pras as marcas também patrocinarem Então vai lá nas suas plataformas de streaming Procura por Rafael Marques, dá aquela ouvida Procura lá o Boa Vista Jazz Records Também segue, vê o que o pessoal Colocou no mundo Como passou por aqui também Henrique Albino com Música Troncha então, vamos dar aquela valorizada. Também, claro, o arroba de Rafael, né? O RM Bandolim tá sempre por lá. Vê o que ele tá fazendo com todo mundo, como eu falei. Rafael tá em tudo, em todas? Uhum. Vai lá acompanhar ele também, que é muita coisa que tá acontecendo. E se você chegou agora, estamos batendo papo com o Rafael Marques sobre o seu novo disco, seu segundo disco solo, Sereno. E aí, tu tava aí contando para mim esse negócio de é, juntar o repertório e sentar com o pessoal e gravar tudo de uma vez, mas as influências que vocês trazem dentro desse disco são bem diversas, né, Rafael? Tava aqui acompanhando o release enquanto eu ouvia inclusive cinema, gente é música nordestina com música andina e trilha de cinema, é isso?
1: É, com certeza, com certeza
0: Vê que a deles. última
1: faixa a última faixa que é não, não é a última faixa não, peraí a uma última das série partes. A última é Serena, a penúltima, acho que é Cumbia das Arábias, né? Eu não sei se é.
0: Isso, a sétima. Cumbia das penúltima.
1: Arábias. Cumbia, eu sou fã de Sofia Coppola e ela tem um filme chamado Flores Despedaçadas, ou é, Flores Partidas. E, e a trilha sonora do filme é Jazz Etíope. Eu Caramba. acho esse filme sonora é incrível, essa trilha sonora é incrível. E depois que eu ouvi a sonoridade da gente, depois desse encontro que a gente fez... E que escolheu as músicas e tal, não sei o que, vamos gravar essa, essa dá certo, essa não dá. Porque, eu, eu, inclusive, essa escolha das músicas foi o seguinte: a gente botava a partitura, as músicas, se a gente conseguia tocar de primeira, a gente escolhia. <risos> se a gente Olha não tocasse é isso, de primeira, gente. a gente descartava. Né? Aí, assim, a gente escolheu, e, mas só que aí eu, eu saí do ensaio com, com, com esse tema da Comida das Arábias na cabeça, de aqui esse som. Vai casar tem muito com, uma, com, com, a, com a música naquele estilo, daquela trilha sonora daquele filme. Então eu, eu levei a partitura de uma das Arábias no dia da gravação para ver se rolava. Deu <risos> aquela
0: passadinha, né, gente? Ah, vamos gravar como quem não quer nada.
1: É, a <risos> gente deu uma passada, rola, vamos bota para gravar. <risos>
0: Aí é bom. Nossa, Quando tem foi... um instrumentista parceiro do lado é bom demais, né?
1: É bom demais, é bom demais. E eu já escrevi sabendo quem é que ia tocar o quê. E assim, tem muita... É, Massimo é um baterista super eclético e ele, e ele também é um baterista muito... que escuta muito, né? Uhum. Então, é, ele tá sempre escutando a gente, mas ao mesmo tempo, quando necessário, ele tá sempre na frente da gente mesmo. Em Flora, por exemplo, até foi uma dica de... Que, que Ângelo e Bruno tá, estavam lá no estúdio também e eles, e eles atuaram como verdadeiros diretores musicais também, né? É, e foi uma dica deles pô, não vamos marcar uma, uma valsa aqui não, no, no Sereno, a valsa já tá aí vamos dar uma pirada nessa bateria, então a bateria ela tá quebrando tudo, uma que valsa nossa. e o a bateria tá e eu achei incrível isso, eu achei maravilhoso. Então, foi, foi surgindo assim, né? Eu acho que é um disco muito espontâneo. E tem uma coisa que eu acho que é a, a mais mágica desse disco, é que nenhum de nós tinha tocado junto. Porque eu tô gravando aqui, mas eu gravo sempre de um por um. Uhum. Porque o, o processo durante a pandemia foi sempre gravado de um por um. O estúdio aqui que eu gravo, que é o Muzaki. É, tá funcionando com... Sem funcionar praticamente É o zelador, que fica lá do lado de fora E o técnico de som Fica eu e uhum. ele aqui no, o, na técnica E o, uma pessoa por vez Vem gravar, agora mesmo a gente tá gravando Um disco novo de Maurício Cavalcante com o Chico Bezerra. Eles juntaram as músicas aí Eu tô fazendo é, a direção é musical é. As músicas, é, Vai ser legal E quem tá gravando a voz aqui hoje é um convidado Super especial, que é Marcelo Rangel
0: Eita e... que mata!
1: É, Marcelão. Eles estão eles, eles chamando uma galera dessa geração, sabe? Pra cantar a música deles, eu acho que vai estar tá ficando bem interessante. Tem a um trabalho tá
0: pra... mão, Vê que delícia. Você que tá ouvindo, já fica atento.
1: É, já fica atento, já fica atento. Ano passado, o Maurício lançou um disco de, de frevo de bloco, né? algumas canções, chamado Coração no Meio, que eu produzi Isso. também, a gente gravou todo assim. E, e até cheio de nessa.
0: Participações também, né?
1: É, cheio de participação massa e nesse momento eu estava fazendo inclusive a direção de casa porque a gente conhecia tão pouco né do, do da, da covid a gente não sabia até que ponto a máscara realmente protege então a gente uhum. eu estava fazendo inclusive a direção de casa mas aí como a gente está bem de pianinho sabe não está aglomerando está usando máscara o tempo todo aí a gente está se permitindo eu vim para poder dirigir porque fica muito mais prático também né e uhum. estamos gravando e com relação ao ao disco Sereno o que foi uma felicidade é porque os, os meninos que estavam comigo lá também estavam desse mesmo jeito. Só gravando sozinho, ou gravando de casa, não sei o quê. E isso foi um encontro da gente depois de tantos, de tantos meses, né? Já fazia mais de ano de pandemia, que a gente pôde se juntar e tocar. Sabe? Matar e a gente essa saudade. Tocou, tocou e foi, foi muita alegria. Eu levei uma garrafinha de vinho num dia. Foram dois dias de gravação. Oh. No outro dia eu levei uma cervejinha e, nossa, foi... Agora, quando ia tomar, ia de longe. Viu? Ninguém ficou tirando máscara de bobeiro. <risos>
0: é, né? Tomando todos os cuidados possíveis. Tem toda a razão, Rafa. E aí, o que você trouxe nessa sua fala que eu lembrei agora é... Teve essa participação praticamente na direção produção musical aí do Boa Vista Jazz Records. Você falou que os meninos estavam lá no momento da gravação. Você, como uma pessoa que arranja, como é que tem sido pra você ter essa visão de fora também e também a, a, acoplar né, esses conhecimentos, essas ideias de outras pessoas?
1: Então, é porque, pra mim, eu, eu escrevo arranjo, mas eu não escrevo aquele arranjo que eu considero que a música tá pronta a partir do que eu escrevi, não, sabe? Eu acho que uhum. é um ponto de partida, na verdade, eu acho que o papel é só um ponto de partida, não... eu, posso, eu posso escrever o um arranjo, mas nada do que tá escrito precisa ser tocado, sabe? Eu não, eu não tenho essa concepção, esse essa questão musical, a gente pode começar por ali, eu acho que é um, um, um começo, vamos começar por aqui, mas se a gente vai descobrindo outras coisas, sabe, por, principalmente porque eu trabalho com, quando a gente tem a possibilidade do arranjo ser ensaiado, né, quando eu posso estar no lugar, eu posso, eu, eu vou estar tocando com, com a galera que domina aquele instrumento, muito mais do que eu, porque eu o instrumento que eu tô escrevendo, né, então, eu, por, se o cara tá sugerindo uma coisa que vai, sabe, é melhorar a execução, sabe, Sim. sei lá, eu acho que é isso, é ouvir e a gente ir somando, né, então arranja só um ponto de partida, e ali, eu também sou um cara altamente dirigível, eu não tenho <risos> vaidade nenhuma nesse sentido, e Ângelo e, e, e Bruno, apesar do disco ser meu, mas eles têm uma concepção para o selo, né, uhum. existe existe uma uma estética sonora no, no, no selo, né? Sim. Que a gente conseguiu quebrar. Eu tenho composições bem regionais. A gente gravou composições bem regionais, né? A gente gravou na varanda, que é um forró. E, e criou-se outro, outro clima ali também, né? A gente gravou um lugar que é um shot, que é um e a gente criou outro clima ali também, né, então tudo foi foi sendo construído, mas minhas composições são muito regionais, né, é a minha raiz eu e eu vou por aí, eu tenho umas coisas mais mais tronchas, mais, <risos> mais comuns, sabe, não, não são coisas que eu pretendo gravar, tem a minha fase do Saracotia também, né, que, que eu arrisquei mais, mas o, o que o que eu gosto mesmo de compor, compor é é nessa linha, sabe, do, do que tá gravado ali mesmo. <risos>
0: Do que é sereno dentro de você, né, Rafael?
1: Exatamente, exatamente. E a palavra é essa. E, pô, é tão bom quando é sereno, né, velho? Quando... E eu, eu, sabe uma, uma coisa que... Depois do Saracuti eu tava querendo ouvir a galera tocar as minhas músicas. Porque no Saracuti as coisas que a gente fazia era tão difícil. Uhum. E a galera não tava. Aí eu <risos> lancei o, o, é, o... Pelas Ruas.
0: Sim.
1: Com uns um, um, um choros mais... Né, mais... Compreensíveis assim, né? E pô, foi batata. Pô, a galera toda toca aí, algumas faixas aí, né? Tem gente em Brasília tocando, Rio de Janeiro aqui, tá. é massa. E você
0: agora enriquecendo mais ainda o repertório da galera para tocar também as faixas do Serena, não? Tá, tá, Sereno não?
1: Exatamente. E Serena aí tá já, a turma já, o, o, o retorno já tem sido muito, muito legal. Da classe bandolinística também, a galera veio, chegou junto, elogiando.
0: E a gente falando dessas faixas, eu imagino que quem tá ouvindo a Frecaneca FM agora tá numa curiosidade só, porque, E aí, como é que é, como é que é? Então vamos escolher duas desse disco, escolha você aí, quer que você quer que toque, me conte por que você tá escolhendo cada uma. Essa é a hora
1: difícil. Que massa, é a hora difícil, é. Porque eu tenho <risos> muito carinho por várias faixas aí, mas...
0: Que é que nem uma filho, né? Certeza. E você já botando o nome do filho no é. disco. <risos>
1: uma com certeza é Comida das Arábias. Para mim, essa daí é. é essa
0: a... daí é boa.
1: O carinho do disco. E a outra é Moacizando número 4, de Alexandre Rodrigues, que, que foi uma novidade para mim da, das composições dele, eu ainda não tinha ouvido, e caiu como uma luva para essa instrumentação. Parece que ele compôs pra gente tocar. <risos> e uh, adorei gravar ela também então são essas duas, Cumbida, Cumbidas Arábias e o número 4
0: É assim que você que tá ouvindo a Freque né? Caneca FM vai sentir o gostinho e depois vai lá nas plataformas de stream ouviu ouvir o disco todinho de Rafael, vai também lá no arroba rmbandoli também para seguir Rafael e tudo que ele tá fazendo e aí eu, eu só podia trazer esse finalzinho agora, algo que eu tava comentando com o Rafael, que tem lá no release dele, que é esse finalzinho, que eu acho que você também vai sentir um carinho no seu coração pelos seus ouvidos aqui, que nem eu tive quando eu li, ó. Ao produzir o disco acompanhado de velhos amigos, o bandolinista Rafael Marques faz do objeto artístico não só uma obra, mas também uma arquitetura de morar. Uma casa brasileira simples, airada e luminosa, sempre disposta a acolher o eterno peregrino dos sendeiros evanescentes da música... O ouvinte, que felicidade conversar com um cara desse, rapaz que tem essa Eu essa graciosidade, serenidade na hora que vai tocar nos seus ouvintes. Muito obrigada, Rafael.
1: Eu que agradeço, Gabi. Para mim é muito importante tá ter esses espaços para falar sobre minha música e, e conversar com quem escuta também. Pô, é muito é muito importante
0: ouçam o Rafael e vão lá bater um papo com ele ainda mais esse cara que tá lá só tocando, ele precisa mesmo de espaço pra falar, porque ele já não fala na hora que ele tá tocando, rapaz, a gente <risos> tem que ouvir mesmo <risos>
1: Obrigada,
0: Rafael Então vamos nessa sequência agora Cúmbia das Arábias e Moacizano número 4 aqui na Frecanec FM a Rádio Pública do Recife Música